0: Ήταν πραγματικά τόσο σημαντικό. Έλληνα πρωτοπόρο γκαλερίστα, ο σπουδαιότερο συλλέκτη έργων μοντέρνα τέχνη τη εποχή του. Γεννημένο στην Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου, ω Κωνσταντίνο Κουτσούδη, ήρθε στην Αθήνα με συστατικές επιστολέ που του έδωσε ο Καβάφη και απευθυνόταν στου ποιητέ Άγγελο Σικελιανό και Κωστή Παλαμά και τον Διευθυντή Ορχήστρα Δημήτρη Μητρόπουλο. Έζησε για λίγο τη δεκαετία του 20 στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με το χορό, αλλά τον κέρδισε η αγάπη του για τα εικαστικά. Το 1945 ξεκίνησε ω διευθυντή τη σημαντική γκαλερί Hugo στη Νέα Υόρκη, πριν ανοίξει το δικό του χώρο το 1955 με το δικό του όνομα, φέρνοντα στην Αμερική Ευρωπαίου σουρεαλιστέ καλλιτέχνε όπω ήταν ο Ρενέ Μαγκρίτ, ο Μαξ Έρνστ, ο Τζόρτζιο Ντεκύρικο. Στη συνέχεια ανακαλύπτει τον Άντι Βόρχολ και του κάνει την πρώτη του έκθεση. Συνεργάζεται με τεράστια ονόματα τη τέχνη, γίνεται τρανό συλλέκτη και αγαπητό πρόσωπο. Θεωρείται ίσως και ο πρώτος που άνοιξε αλυσίδα γκαλερί στον κόσμο. Πέρα από τη Νέα Υόρκη, Αλεξάνδερ Ιόλας δημιουργήθηκαν στη Γενέβη, το Παρίσι, το Μιλάνο, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η ζωή του ήταν κινηματογραφική και η συλλογή του αξιοζήλευτη. Δόρισε έργα σε μεγάλα μουσεία, όπω το Metropolitan Museum of Art και το Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη, στο κέντρο Pompidou στο Παρίσι και φυσικά χάρισε πανάκριβα έργα και στην Ελλάδα με τη μεγάλη δωρεά του το 1971 στην Εθνική Πινακοθήκη τη Αθήνα. Την Ελλάδα την είχε στο νου του συνεχώ, και α είχε ζήσει ελάχιστα εδώ. Θέλησε να επιβάλλει καλλιτέχνε τη παγκοσμίω. Εξέδωσε συλλεκτικά βιβλία των ποιητών Γιάννη Ρίτσου και Οδυσσέα Ελίτη, Προώθησε στο εξωτερικό Έλληνε ζωγράφου όπω τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, τον Βαγί, τον Μόραλι και φυσικά τον Τσαρούχη. Και παρότι μακριά από την Ελλάδα, πάντα την σκεπτόταν και ήλπιζε να επιστρέψει. Και επέστρεψε τελικά για να ζήσει τα τελευταία του χρόνια εδώ. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθο τη ζωή του. Το όπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, «σε φέρει», δεν ισχύει για τον Ιόλα. Η Ελλάδα δεν τον πλήγωσε όπου κι αν πήγε σε όλη τη συναρπαστική ζωή του. Η Ελλάδα τον πλήγωσε μόνο όταν πήγε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Αλέξανδρο Ιόλα. Μέρος πρώτο, η πιο σκανδαλώδης συνέντευξη που δόθηκε ποτέ στη χώρα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα «Μικροπράγματα», το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε να το κάνετε από το site «Μικροπράγματα» της Life'ου ή να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Έχοντας πλέον αποκτήσει παγκόσμια φήμη, ο Ιόλας έλεγε συχνά ότι θα γύριζε μόνιμα στην Ελλάδα. Ερχόταν κάθε καλοκαίρι έτσι κι αλλιώ, σε μια τοποθεσία που είχε εντοπίσει ανάμεσα σε αμπελόνε, στην Αγία Παρασκευή. Στην αρχή δεν ήταν παρά μια κάμαρα και σταδιακά το σπίτι μεγάλωνε για να μπορέσει να χωρέσει ολόκληρη τη συλλογή. Αναδύθηκε τελικά ένα ανάκτορο, ένα μοναδικό πάντρεμα αρχαίων ελληνικών, κυκλαδικών, βαβυλωνιακών αντικειμένων, ρωμαϊκών κολώνων, βυζαντινών εικόνων και έργα των ιδιοφιέστερων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα. Απέναντι από το δικό του, έχτισε και σπίτια για τι δύο αδελφέ του, την Νίκη, μοιραίο πρόσωπο για τον ίδιο, και την Ηρό. Έγινε η περίφημη βίλα του στην οποία θα ζούσε όταν θα επέστρεφε μόνημα. Μια βίλα για την τύχη τη οποία θα άξιζε να κάνουμε κάποτε ξεχωριστό ηχητικό ντοκιμαντέρ. Ήθελε λοιπόν να γυρίσει μόνιμα όπω έλεγε, όχι τόσο για να απολαύσει τα πλούτη ή τη ζωή του, τόνιζε πω το όνειρό του ήταν να επιστρέψει για να συμβάλει στην πρόοδο τη καλλιτεχνική ζωή τη Ελλάδα. Η πτώση της Χούντας είχε ανοίξει το δρόμο. Σταδιακά έκλεισε σχεδόν όλες τις γκαλερί του, εκτός μίας, στη Νέα Υόρκη και επέστρεψε στην Ελλάδα. Συνεργάστηκε με γκαλερί και ξεκίνησε την προσπάθεια, άκαρπη προσπάθεια, να αφήσει στο ελληνικό κράτος όλη τη συλλογή του. Στο Παρίσι ζούσε πάμπλουτη ζωή. Γιατί γύρισε, θα τον ρωτούσε ο βιογράφος του Νίκο Σταθούλης. Γιατί έπρεπε να κάνω μια δωρεά στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μουσείο, το οποίο να μην έχει σχέση με την κυβέρνηση και την οποιαδήποτε πολιτιστική πολιτική. Ένα μουσείο που θα έχει μέσα τέχνη, μοντέρνα, σημερινή και αυριανή. Μιλάει για το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνη που έγινε χάρη σε αυτόν και ακόμα και σήμερα φιλοξενεί ένα κομμάτι τη εκπληκτική συλλογή του. Γιατί γύρισα στην Ελλάδα, θα έλεγε άλλη φορά. Μα γιατί την αγαπώ βέβαια. Είναι ανθρωποί μου εδώ, η οικογένειά μου. Δεν γνώριζε βέβαια πω. Πώς... Όπως γράφει ο Χρήστος Παρίδης στη Λάιφο, επιστρέφοντας, θα προκαλούσε τρομερή χλαπαταγή, θα απορριπτόταν από την κυρία αρχηλογική, θα λαβωνόταν ανεπανόρθωτα από τον τύπο, θα αγνοούνταν εντελώς από την πολιτεία και θα ζούσε τα τελευταία του χρόνια και θα πέθαινε βαθιά απογοητευμένος από τους συμπατριώτες του». Η ελληνική κοινωνία, συντηρητική και εσωστρεφής, δεν γνωρίζει καν την ύπαρξή του και σε όσους είχαν ακούσει κάτι, όλα αυτά φάνταζαν εξωφρενικά και εξωτικά. Άρχισε να γίνεται γνωστός όταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου άρχισε να προβάλλει στον ταχυδρόμο, στις περίφημες κοσμικές σελίδε του Ιακού τα πάρτι του. Η χλειδί που έβγαινε προ τα έξω ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Οι εμφανίσει του εκεντρικέ και κοφαντικέ με μανδύε, χρυσοπίκυλτου, εσάρπε, γούνε, φαντεζή που κάμισα, μύθια άρχισαν να διαχέονται στην πόλη για τα πάρτι ανίκου τη ξετσιποσιά με διασημότητες του πλούτου και του θεάματο να ζουν νύχτε ακολασία. Αυτό ζούσε όπω ζούσε παντού, χωρί να υπολογίζει όμω ότι για του Έλληνε όλα αυτά ήταν δακτυλοδικτούμενα. Όμω η καταστροφή θα ξεκινούσε χωρίς να σημαίνει πως δεν θα συνέvene έτσι και αλλιώς από μια συνέντευξη. Το Πασόκ είχε κερδίσει τις εκλογές του 1981, μαζί ήρθε η αλαγή. Ώνικητη
1: των εκλογών, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε στο σπίτι του στο Καστρί τις πρώτες μετακλογικές δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση. Ελπίδες Απόψε κατέχομαι από βαθιά συγκίνηση για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μου έχετε δείξει, για να πραγματώσουμε το έργο της αλλαγής.
0: Η Μελίνα Μερκούρη έγινε υπουργό Πολιτισμού.
2: Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα αυτό είναι η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της και αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε κανείς.
0: Σε αυτό το κλίμα, το 1983, ο 75χρονος πλέον Ιόλας δέχεται να δώσει συνέντευξη στην σπουδαιότερη interviewer της χώρας, τη θρηλυκή και πάντα ακμαία, Όλγα Μπακομάρου. Οι συνέντευξεις της στο περιοδικό «Γυναίκα» έχουν μείνει ιστορικές. Κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες, μεταξύ των οποίων και του Ιόλα, κυκλοφορούν πλέον στο εξαιρετικό βιβλίο τη «Οσοι παρόντες» από τις εκδόσεις «Αρμός». Ο ιόλα της μίλησε χωρίς αναστολέ. Είπε τα πάντα και με το γνωστό υπερβολικό του τρόπου ίσω τα παραφούσκωσε κιόλα. Για να κάνει εντύπωση, για να προκαλέσει, για να εκπλήξει. Ο δοκιμιογράφος και συγγραφέας Κωστής Παπαγιώργης θα έγραφε στη Λάιφου. Επιζητούσε την κοινωνική αποδοχή επιστρέφοντα την Ελλάδα. Προφανώ ναι. Ωστόσο πίστευε ότι ζωή χωρί εχθρού δεν έχει μυστήριο. Η συνέντευξη που έδωσε στην Όργα Μπακομάρου αποκαλύπτει του φόβου του για την ντόπια κοινωνία και συνάμα την περιφρόνησή του για διάσημους και άσημους. Ένα ανώδυνο μικρό παράδειγμα του πόσο υπερβολικός ήταν στο βιβλίο Αλέξανδρου Ιόλα η ζωή μου του βιογράφου του Νίκου Σταθούλη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οδός Πανός λέει σε κάποια στιγμή για την κατάσχεση 16.000 έργων τέχνης καλλιτεχνών από τους ναζί του Χίτλερ τους εξεφτέλισαν τους μοντένους καλλιτέχνε. τέτοια βαρβαρότητα δεν είχε δει ποτέ η ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε. Σε τι στήλη υπερέβαλε το ότι οι Ναζοί εξευτέλισαν του μοντέρνου καλλιτέχνε, ήταν η μεγαλύτερη βαρβαρότητα που είδε ποτέ η ανθρωπότητα, ειδικά όταν οι ίδιοι Ναζοί έκαψαν εκατομμύρια ανθρώπου. Ήταν το αλατοπίπερο που έριχνε σε όλε τι αφηγήσει του ο Ιώλα. Ο πρόσφατα Μακαρίτη Νικοσταθούλη γράφει στο βιβλίο του, Η συνέντευξη στην Όργα Μπακομάρου κράτησε τρει μέρε εδώ στην Ελλάδα, ενώ είχε ξεκινήσει μέρε πριν στη Νέα Δημοσιεύτηκε χωρίς να δει ο Ιώλα το τελικό κείμενο όπως είχε συμφωνηθεί, όπως του το είχε υποσχεθεί. Αυτό όμω κατά 99% δεν ισχύει, δεν είχε συμφωνηθεί και το διαψεύδει η κυρία Μπακομάρου. Δίνοντα μόλις το 2020 την πρώτη και μοναδική τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή του Ανδρέα Ροδίτη στην ΕΡΤ, η κυρία Μπακομάρου αγνοεί ευτυχώ την επιθυμία του δημοσιογράφου να μην επεκταθούν στο θέμα του Ιόλας και λέει. Διότι νι...
3: έχουν ανοίξει στόματα. Α
0: πούμε, ο Ιώλα
2: σα
4: ανοίχθηκε τόσο πολύ να. που κατέστρεψε τη φήμη του και τη ζωή του. Δεν ξέρω αν Έχει γίνει ε, θέματα και παραμένει. Ήτανε... Ότι από εσά είναι και... εκείνο που
2: έλεγε τα διάφορα και για όλου. Και... Και... Κοιτάξτε, θέλετε να μιλήσουμε για το Ιώλα. Όχι, δεν θα μιλήσουμε. Περνάμε. πολλά τα ονόματα. Μπορούμε να πούμε για το Ιώλα. Γιατί είναι ένα θέμα ο Ιώλα, α πούμε. 40 χρόνια Είναι από το 83 ήτανε. Και κοντεύουν 40 χρόνια και όλο. Ναι, ήταν
1: μια συγκλονιστική
2: συζήτηση για τον Ιώλα Τι να πω, ε, ε, λέει, ήταν μια ε, συλλογιστική συνέδεξη ναι, Ήταν ο Ιώλας, Ναι, αλλά πει, ναι, είχαμε πει να τα δεις Να τα δω mm. Ποτέ δεν, να, να το πω και αυτό για τη γυναίκα Γιατί αλλιώς οι συνέντευξη αυτές δεν θα γινόντουσαν Ήτανε νόμο, Δεν βλέπανε συνέντευξη Δεν βλέπανε ερωτήσεις Εάν δεν το θέλανε αυτό δεν γινόταν η συνέντευξη
0: ο Σταθούλη πάντω έχει δίκιο γράφοντα πω κανεί στην Ελλάδα δεν είχε αντιληφθεί το χιούμορ του Ιώλα και πολλέ χιουμοριστικές ή προβοκατόρικε απαντήσει του πάρθηκαν κυριολεκτικά και παρεξηγήθηκαν. Α πούμε, στην ερώτηση τη Μπακομάρου, αν κάποιο δεν έχει χρήματα αλλά αγαπάει την τέχνη και θέλει να αποκτήσει ένα πίνακα, τι κάνει, ο Ιώλα απαντά. Αν έχει μυαλό και θέληση, θα τα βρει, θα πάει να δουλέψει να δανειστεί. Η Μπακομάρου του λέει, Μιλάτε σοβαρά, ότι μπορεί να εξοικονομήσει τόσα χρήματα δουλεύοντα. Ε, κλέψει. Αξίζει δηλαδή να κλέψει κάποιο προκειμένου να αποκτήσει ένα έργο τέχνη. Βεβαίω, απαντά προβοκατόρικα ο Ιόλας Και να σκοτώσει και απ' όλα. Εδώ σκοτώνουν για βλακίες, Γιατί να μη σκοτώσουν για την τέχνη. Να σημειώσω πως ο Ιόλας έκανε τα πάντα για να αποκτήσει το πρώτο του έργο τέχνης. Έναν πίνακα που είδε στη βιτρίνα μια γκάλερη και τον ξετρέλανε. Ήταν δεκήρυκο. Δεν είχε λεφτά. σιγά σιγά. Πουλούσε τα μαλλιά του για να μπορεί να αγοράζει τέχνη. Το 1925, οι πρώτες ψεύτικες βλεφαρίδες είχαν έρθει στη Μόδα και είχε σγουρά μαλλιά, οπότε έκοβε τι άκρε των μαλλιών και τις κολούσε για ψεύτικες βλεφαρίδες. Έτσι, σε πέντε χρόνια κατόρθωσε να κάνει δικό του τον πίνακα του Ντεκήρικο. Στο προφίλ της Μπακομάρου που δημοσιεύτηκε στην γυναίκα, η δημοσιογράφος ξεναγείται στο περίφημο σπίτι του και τον ρωτά αν έχει αποτιμήσει σε χρήματα τα 10.000 κομμάτια της του. Όχι χρυσή μου, απαντά, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τα έργα με ενδιαφέρουν. Τα αγαπώ πολύ, είναι για μένα το παν. Του λέει όμω συμπακωμάρου ότι έγινε εκατομμυριούχο από αυτό. Α, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ έχω ανάγκη δέκα δραχμέ την ημέρα για να ζήσω. Θα σα αρέσει να πειράζετε λίγο, του λέει. Α πούμε ότι θα θέλετε να κάνετε ξαφνικά ένα αστείο με την τέχνη. Την διακόπτη. Δεν κάνω αστεία με την τέχνη, εγώ. στε ποτέ δεν προβάλλετε κάτι που δεν άξιζε. Συνέβη, αλλά για άλλους λόγους και με άλλο πνεύμα. θέλοντα να κάνω προπαγάνδα για την Ελλάδα, πήρα και πρόβαλα μερικού καλλιτέχνες που δεν ήταν μεγάλοι και δεν έβγαιναν από τα σύνορα της χώρας τους, δηλαδή που ήξερα, όπως ξέρω και τώρα, ότι αν φύγουν από εδώ δεν θα κάνουν τίποτα, ούτε ένα γρόση. Ποιοι ήταν αυτοί οι καλλιτέχνες? Γουναρόπουλοι, Τσαρούχιδες, Μαυροειδήδες. Για τον Τσαρούχη λέει πως όταν τον είδε για πρώτη φορά του άρεσε. Τα έργα του ήταν αντιπροσωπευτικά του λαού. Τον πήρα λοιπόν και του έκανα μια έκθεση στην Αμερική. Του έδωσα ένα είδο συμβολέου. Έφτιαξε το καφενείο των νέων στην Ομόνια. Του είπα να κάνει και μερικά αρχιτεκτονικά πράγματα στον Πειραιά. Πλήρωνα για τα ναύλα του να πηγαίνει και να έρχεται από εκεί. Και αυτό ήταν όλο. Ο Τσαρούχη είπε πω έγινα πλούσιο από αυτόν. Είχα καμιά πενήνταριά έργα του, αλλά τα χάρισα στην ανιψιά μου. Εγώ τώρα δεν έχω ούτε ένα δικό του και ούτε θέλω να έχω. Αυτό σημαίνει ότι τον απορρίπτεται εντελώ. Δεν τον θεωρώ ούτε μεγάλο ούτε σπουδαίο ζωγράφο. Απλώ είχε ορισμένε ποιότητε σε ορισμένε εποχέ στο παρελθόν. Ποιο αγοράζει σήμερα τσαρούχη στο εξωτερικό? Μια μικρή παύση από τη συνέντευξη. Παρά τα σκληρά λόγια του για τον τσαρούχη, που πιθανότατα προέρχονται από την μάλλον αστεία δήλωση του τσαρούχη, πω ο Ιώλα έγινε πλούσιο από μένα, οι δυο του δεν σταμάτησαν να είναι ευγενικοί όταν βρίσκονταν από κοντά. Μίλησα σήμερα με τον ποιητή και εκδότη Γιωργο που πέρα από το περιοδικό Ο Πανός, που εκδίδει εδώ και 41 χρόνια, αλλά και πέρα από τα χιλιάδε άλλα έργα, έχει εκδώσει τη βιογραφία του Ιόλα, όπω την είχε υπαγορεύσει στον Νίκο Σταθούλη. Μου λέει ο κύριο Χρονά για τότε που, κατά λάθο, ο Ιώλα είχε πουλήσει εν αγνία του, κάποια χρόνια μετά τη συνέντευξη, έναν Τσαρούχη που αποδείχθηκε πλαστό. Εγώ συνάντησα τον Ιόλα βασικά στο σταζόνι του Τσαρούχη.
3: Μια Κυριακή μου τηλεφώνησε ο Τσαρούχη σε ταραγική και μου λέει, Έλα αρχή ο Ιόλας". Πράγματι πήγα, είχαν μια σύγκρουση μεταξύ τους, είχαν βριστεί και γραπτό και προφορικά, Ο παλιός παραγωγός το πρώτο έργο του Τσαρούχη και ο είχε αντιρρήσεις για τον Τσαρούχη και τι είχε πει και ο Τσαρούχης πάλι δεν είχε απαντήσει. Μιλάμε πάνω για τη συνέντευξη στην Όργα Μπακρομάρου στο περιοδικό «Γυναίκα». Μέκα απολούς 150.000 φύλλα. Ήρθε λοιπόν ο Ιόλας, τι είχε συμβεί, ένα έργο που είχε πουλήσει του Τσαρούχη ο Ιόλας. Όταν το πήγαν στο Τσαρούχη για να δώσει χαρθή γνησιότητος, του είπε του η συλλέχτη ότι το έργο αυτό είναι πλαστό, δεν είναι δικό μου. Και ο, ο Μέγας Ιόλας είχε πουλήσει πλαστό έργο του Τσαρούχη. Πολύ ευγενικά και οι δύο. Έδωσε το έργο του Τσαρούχη και του πλήρωσε να πάρει άλλο έργο αληθινό για να το δώσει στο συλλέκτη. Στην τιμή που θα του έλεγε ο Τσαρούχης. Είχε έρθει με την αδελφή του ο Ιόλας. Πραγματικά διαπίστωσε ότι όπου πατούσε υποχωρούσε το έδαφος. Και τον άκουσα μου λέει ότι η παράσταση Βάχες που τον υποχρέωσε ο, ο Ταχτής να δει στο Ηρώδιο. Του είπε να υποχρέωσε ο Ταχτής να δω την παράσταση αυτή που είναι ό,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου. Και εκεί είπα από μέσα μου συμφωνώ με τον Ιόλα γιατί και εγώ από την είχα ήταν έστρος. Έγινε αυτή η συνάντηση, οι αμοιβαίες αστικές ευγένειες και φύγανε.
0: Οι αμοιβαίες αστικές ευγένειες θα συνεχίζονταν μέχρι τέλους. Δύο χρόνια μετά την περίφημη συνέντευξη, το 85 ο Τσαρούχης θα έλεγε «Ο Ιόλας είναι το χαρισματικότερο πλάσμα που γνώρισα στη ζωή μου, ένα είδος ερμαφρόδητου, κάτι έξω από την εποχή του και ίσως πολύ μακριά από αυτήν. Πλήρωνε σωστά και καλά ο Ιώλα. Δεν θα υπάρξει καλλιτέχνη ο οποίο θα πει ότι ο Ιώλα δεν πλήρωνε. Χάρη στον ολα έφτιαξα τα ωραιότερα έργα μου και ανυπομονούσε να βγάζω όλο και πιο πολλά έργα. Επιστρέφουμε στη συνέντευξη. Και συνεχίζει ο Ιώλα την καταμέτωπο επίθεση σε Έλληνε καλλιτέχνε. Σέβομαι ότι ο Γουναρόπουλο πούλησε το οικόπεδό του για να κάνει στην Αμερική μια έκθεση. Αλλά αν έλεγα ότι είναι μεγάλο ζωγράφο, θα ήμουν βλάκα. «Καλός γράφος έστω, προτείνει η Μπακομάρου. Ούτε καλός, ούτε μεγάλος. Ο Βασιλείου, ούτε καλός, ούτε μεγάλος. Ο μοραλις είναι φίλος μου ο μόραλις. Δεν θα μου πείτε. Ούτε καλός, ούτε μεγάλος. Ο Χατζικυριάκος Γκίκας, είναι φίλος μου ο Χατζικυριάκος Γκίκας. Το έχω κάνει εκθέσεις, έχω έργα του που τα έχω χαρίσει στην αδερφή μου. Έχει πολύ ταλέντο. Είναι σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός ζωγράφος. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιοφυΐα. Πάντω τον προτιμώ χίλιε φορές από τον Τζαρούχι. Δεν κάνει φασαρίες και επιπλέον δεν ανοίγει το στόμα του να λέει βλακίες όπως ο Τζαρούχης που έχει καταντήσει μια πυθία στο σούπερ μάρκετ. Για τον Αλέκο Φασιανό τι γνώμη έχετε? «Αχ θέ μου, μη με απέσιος είναι». «Μα εσείς τον βοηθήσατε να επιβληθεί». Τον είδα φτωχό στο Παρίσι, με πήγαινε σε κάτι ελληνικά εστιατόρια εκεί πέρα. Μ' άρεσε η ζωή που μου δείχνε. Ασίμαντοι Έλληνε, μικρούλιδες, φτωχούλιδε είχαν ενδιαφέρον για μένα. Του εκατομμυριούχου και του δισεκατομμυριούχου του είχα γνωρίσει. Αυτό που έκανα για το Φασιανό δεν το έκανα γιατί ήταν μεγάλο καλλιτέχνη, το έκανα γιατί ήταν Έλληνα και για να του δώσω μια βοήθεια. Και με αυτό τι έγινε, Έγινε μεγάλο καλλιτέχνη ο Φασιανό. Μπόρεσα να τον κάνω μεγάλο εγώ. Χειρότερο έγινε. Υπάρχει κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης που θα τον χαρακτηρίζατε μεγάλο επιφύλακτα; Βεβαίως, ο Τάκης είναι ανώτερος από όλους, ο καλύτερος γλύπτης του κόσμου. Και αυτό το λέω, το υπογράφω και κόβω το κεφάλι μου. Απ' τους παλιούς ζωγράφους, τι γύζιδες, βολανάκηδες, αυτά είναι πράγματα λοκάλ. Αν μου στείλετε έναν παρθένι, έναν βολονάκι θα σας τον στείλω πίσω. Απ' τους νεότερους, μου αρέσει πολύ ο Ακριθάκης, ο τσόκλη ο Παύλος, η Καρέλα, ένα παιδί που λέγεται Λαζόγκας. Υπάρχουν πολλά πράγματα να δει κανείς αυτούς. Στην παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου της αγαπημένης ανιψιάς του Ιόλα, Ελένης Κουτσούδη Ιόλα, που λέγεται «Ο θείος μου Αλέξανδρος Ιόλας ο άνθρωπος πίσω από το μύθο», εκδόσεις Μίνουα, ο δημοσιογράφος και συντονιστής της παρουσίασης Άρης Καβαντζίκης, λέει κάτι ενδιαφέρον που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το πόσο ανοιχτά μίλησε ο Ιώλας σε κινητή τη συνέντευξη και δεν έχει ακούσει τίποτα ακόμα, έχοντας άγνοια κινδύνου.
1: Σε όλη του τη ζωή προσπαθούσε να αναπληρώσει τη θλίψη που είχε, κάνοντας το γελοτοπιό. Όχι μόνο στου άλλου, αλλά κυρίω στον εαυτό του. Όταν τη δεκαετία του 1980 εκείνο επέστρεψε στην Ελλάδα, με κλονισμένη υγεία, έχοντα χάσει την οικογένειά του, που δεν ήταν άλλη από του καλλιτέχνε του και του σύμβουλου του, και κάθε μηχανισμό πλέον στήριξη είχε χαθεί, η Ελένη Κουτσούδη όλα γράφει για το θείο τη. Δεν είχε συνέστηση τη πραγματικότητα και των συνεπειών των πράξεών του. Ολόκληρο μάλιστα το βιβλίο διατρέχεται από την ιστορία ζωή του Αστακού ο οποίο για να επιβιώσει αλλάζει κελύφη, αλλά μέχρι να σκληρύνει το κάθε κέλυφος πρέπει να παραμένει κρυμμένο πίσω από του βράχου, στη σκιά, αφανή. Ο Ιόλας άλλαζε επιτυχημένα και προσεκτικά τα κελίφη του, δυστυχώ όμω, φεύγοντα από το Παρίσι, εγκατέλειψε το πιο ολοκληρωμένο κέλυφος και έμεινε εκτεθειμένο. Έμεινε γυμνό, χωρί να σκεφτεί να προσπαθήσει να προστατευτεί πίσω από το βράχο, μέχρι την ανάπλαση τη νέα ασπίδα του.
0: Δεν είχε φτιάξει ακόμα νέο κέλυφος προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα όταν χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά ο Ιόλας λέει στην Πακομάρου πως όταν ήταν παιδάκι 12 ετών σκαστός από το σπίτι του αντίκρισε για πρώτη φορά την Κοτοπούλη να παίζει κλειτεμνήστρα στην Αλεξάνδρεια συμπληρώνοντας «Ποτέ δεν έχω δει τέτοια ποιότητα. Ήταν πιο σπουδαία και από τον Παρθενώνα». Είναι σχήμα λόγου ή το εννοείται το εννοώ, ο Παρθενόνα ήταν μια μικρή έκφραση του 5ου αιώνα και τη παρακμή του. Ήταν γελίο. Σήμερα είναι κατεστραμμένο, γι' αυτό είναι πιο ωραίο. Δυστυχώ όμω του έχει μείνει το όνομα και όχι η ουσία. Η Μπακομάρου αντιλαμβάνεται κατευθείαν πω αυτά που λέγε τον Παρθενόνα θα ξενήσουν. Μα έχω δει ναού χίλιε φορέ ανώτερου από αυτόν. Αλλά οι Έλληνε νομίζουν ότι η ελληνική τέχνη είναι η μεγαλύτερη. Ενώ δεν είναι. Όχι δεν είναι. Α ελπίσουμε πω δεν θα του ξανακολύσουν τα μάρμαρα εκείνα πάνω του. Για τα Ελγίνια, λέτε. Τα κακόμοιρα. Τον ρωτά τι γνώμη έχει για αυτή την εκστρατεία που είχε γίνει σχεδόν εθνικό μα θέμα τότε. Μου είπε να υπογράψω η Μελίνα. Αλλά γιατί να βάλω υπογραφή για αυτέ τι ανοησίε. Φανταστείτε να ζητήσει η Ιταλία τα ριστουργήματά τη από το Λούβρο, η Αγγλία τα δικά τη κτλ. Τον ρωτά αν έχει παρακολουθήσει ω υπουργό την Μελίνα Μερκούρη. Αυτό μου έλειπε τώρα να αποστραβωθώ. Η Μελίνα δεν είναι παρά μια γυναίκα που έχει το σεξ Απέλ του παλιού καιρού. Και το εκμεταλλεύεται τώρα, το 1983. Με τα της κάνουν κροκοδηλίσιες ενέσεις και της πληρώνει ο Παπανδρέου το τικέτο τη για να πηγαίνει εδώ και εκεί. Δεν δηλώνει ενθουσιασμένος για την αλλαγή που έφερε το Πασόκ. Ο άνθρωπος αλλάζει, όχι πολιτικά, θα πει. Αλλάζει ιστορικά, τα άλλα είναι ένα τίποτα. Και είναι γελίο να πιανόμαστε από τα φιλιά του Αραφάτ ή από την Ικαράγουα. Έχουμε όμω δυστυχώ τυφλωθεί από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, της εφημερίδε. 15 ελληνικέ εφημερίδε και η μία διαψεύδει την άλλη. Δεν έχω αντιληφθεί καμία αλλαγή με το Πασόκ. Η μόνη αλλαγή είναι τώρα πω στι πρεμιέρε και στι δεξιώσει πάνε άλλοι. Οι καινούργοι. Οι παλιοί χαθήκανε. Δεν τον ξέρω πολύ τον Παπανδρέο και ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά δεν είναι τίποτα το εξαιρετικό ω πολιτικό, είναι μέτριο. Για τον Αβέροφ τη Νέα Δημοκρατία θα πει πω είναι ένα gentleman με μικρό ταλέντο συγγραφέα. Ήταν επικριτικό και για τον κομμουνισμό. Δώστε μου 300-400 εκατομμύρια δολάρια και τρει μεγάλε τράπεζε, όπω είχε ο Πικάσο, και γίνομαι αμέσω κομμουνιστή. Όλοι οι μεγάλοι φίλοι μου, ο Ελιάρο, ο Σάτρ, ο Μπρετόν, ήταν κομμουνιστέ. Και σήμερα οι ιδέε του είναι νεκρέ. Ποιο πολιτικό σύστημα θα δεχόσασταν, Η σκλαβιά είναι το ωραιότερο πράγμα, απαντά προ και συνεχίζει ακόμα πιο εξωφρενικά. Θυμάμαι στην Αίγυπτο τι σκλάβε οι έριε. Του πέντε μαύρου σκλάβου που είχαμε και η γιαγιά μου του έπλυνε κάθε Σάββατο στην ταράτσα με σαπούνι και ζεματιστό νερό για να ασπρίσουν. Εμεί του βλέπαμε σαν θέατρο, ολόγιμνου. Ήταν καταπληκτικοί, ωραίοι σαν αγάλματα. Όλοι οι σκλάβοι γίνονται τότε πιο λογικοί και πιο ανθρώπινοι, ξέρετε. Κατάλαβα τότε ότι μόνο με τη σκλαβιά μπορεί κανεί να προχωρήσει στη ζωή του. Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνε που έχω γνωρίσει ήταν σκλάβοι. Είμαστε σκλάβοι, να το ξέρετε. Και πολύ λίγοι είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Ακόμα και ψέμα να πεις, φρόντισε να είναι μεγάλο. Αυτό ήταν ένα μότο του ή όλα. «Νομίζω ότι σας αρέσει να πειράζετε λίγο και να προκαλείτε», θα του έλεγε σε κάποια στιγμή η Μπακομάρου. «Ίσως να λέω πράγματα ιδιότροπα για να διασκεδάζω». «Για να ξαφνιάζετε». «Όχι, αυτό το κάνουν οι θεατρίνοι». Μικρή πάυση από την συνέντευξη. Μιλώντας στο Θανάση Λάλα στην πρώτη της έντυπη συνέντευξη, η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στη συνέ η Όλγα Μπακομάρου θα απαντούσε στην ερώτηση «Τώρα που ξαναδιάβασες τη συνέντευξη για να την εντάξει στο βιβλίο σου, πώς σου φάνηκε». «Δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη μου συνέντευξη, ήταν όμως νομίζω φυσικό που ξεσήκω σε θύελες. Αλήθεια, πιστεύεις ότι όταν τα έλεγε αυτά δεν θα ελεγα οτι ειναι η καλυτερη μου συνεντευξη ηταν ομως νομιζω φυσικο που ξεσηκω σε αληθεια πιστευεις οτι οταν τα ελεγε αυτα δεν φανταζοταν τον σάλο που θα προκαλούσαν. Δεν είμαι σίγουρη, νομίζω όμως ότι ήθελε να δημιουργήσει σάλο, αλλά όχι αυτόν τον σάλο, όλη αυτή την κατακραυγή». Φανταζόταν ότι θα εντυπωσιάσει με όλα αυτά που έλεγε, ότι θα εκπλήξει, ότι θα συζητηθεί, γιατί του άρεσε να μιλούν για αυτόν, να είναι στην επικαιρότητα. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά υπολόγισε λάθο, και εκεί που περίμενε το χειροκρότημα, είδε του πάντε, ακόμα και εκείνου που πήγαιναν στα περίφημα πάρτι του, να αποστασιοποιούνται και να του γυρίζουν την πλάτη. Είστε δημοκράτη, τον είχε ρωτήσει η Μπακομάρου σε εκείνη τη συνέντευξη. Διόλου. Τι είστε φασίστα, Ούτε φασίστα. Η πολιτική είναι για λείπηση, καταλάβετε το. Τέλος πάντων, αν ψηφίσατε στην Ελλάδα, τι θα ψηφίζατε. Καραμανλή. Δεν μπορείτε, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, τώρα. Εννοούσα κόμμα. Ή φτερού να μας κυβερνήσει. Ωραία. Έλεγε τρελά, προκλητικά, σούπερ ηλιτίστικα πράγματα, ότι στις Πολιτείε που πήγε τον καιρό της μεγάλης κρίσης το 35 ήταν αριστούργημα. Έξω βλέπατε μόνο εκατομμυριούχους. Ο λαός είχε χαθεί εντελώς. Είναι αρκετά ευγενή ο λαό, ώστε να μην κάνει ούτε θόρυβο ούτε τίποτα. Σε άλλο σημείο. Όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν υπήρχε τίποτα από γκαλερί. Γνώρισα κάποιον ζουμπουλάκι που πουλούσε κομμολόγια, κασέλε και τέτοια και του είπα να φτιάξει μια γκαλερί. Του έδινα έργα. Έδινα και σε άλλε γκαλερί για να δουν οι Έλληνε την τέχνη που υπάρχει σε άλλα μέρη του κόσμου και δεν είχαν την τύχη να βλέπουν. Όπω όμω σταμάτησα το χορό μια μέρα, έτσι τι άφησα κι αυτέ. Θα κάνω άλλο επάγγελμα. Το έχετε βρει, ρωτάει Μπακομάρου. Το μόνο που θα μου κάνει χαρά είναι να έχω ένα πανέρι και να πηγαίνω στα καμπαρέ να δίνω λουλουδάκια στου πελάτε. Απλό δεν είναι, ρωτάει δημοσιογράφος. Απλό! Πρέπει να βρει ωραία λουλούδια, να κάνει ωραία μπουκετάκια, να ξέρει πώ θα του χαμογελάσει για να του πείσει να πάρουν, πώ θα του επιστρέψει τα αρέστα. Δύσκολο επάγγελμα, αλλά ωραιότατο. Ξέρετε κανένα κέντρο ή να με πάτε για να το δοκιμάσω. Εγώ δεν ξέρω. Παλιά είχα πάει σε μερικά. Είχα ακούσει και τη μοσχολιού να λέει τον Αλίτη. Είναι η βιογραφία μου αυτό το τραγούδι να ξέρετε. Ούτε μάνα έχω, ούτε πατέρα, ούτε σπίτι. Σωστά. Ανάκτορο έχετε. Αναγκαστικά το έφτιαξα. Πού να μείνω, στο δρόμο. Ασφαλώ. Λέγοντα πω με τον ντύσιμο δείχνει τι έχει μέσα σου, τονίζει πω ενώ έχετε 400 κοστούμια, 3000 που κάμισα και πω άλλαζε κάποτε 5 φορέ την ημέρα, στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει αυτή τη ζωή. Γίνομαι χτυπητό, γελίο. Θα με περνάγανε για παλιάτσο. Ο ίδιο ο Καραμαλή τόλμησε να με παρατηρήσει σε μια δεξίωση γιατί τάχα το μαντίλι μου φαινόταν περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και σε μια άλλη που τα μαλλιά μου είχαν ανακατοθεί γιατί τα αφήστηξε ο αέρα, μου είπε να χτενιστώ γρήγορα. Του μείνει τότε να κοιτάζει τη δουλειά του, το δικό του ντύσιμο. Λοιπόν και να ντυθώ, πού να πάω, σα παρακαλώ εδώ πέρα. Το 95% των Ελλήνων είναι κακοντιμένοι. Το καλό ντύσιμο είναι θέμα καλού ράφτη. Όταν η Πακουμάρου τον ρωτά πώ άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε καλού ράφτε, λέει Ε, τότε α βγαίνουν γυμνοί. Ωραία τα λέτε! Ε, τι να σα πω τώρα. Η Πακουμάρου αναρωτιέται άμα γνωρίζει Έλληνε τη πνευματική ζωή και ποιου θεωρεί σημαντικού. Τον Χατζηδάκι τον γνωρίζετε? Το μάνο? Πώ τον αγαπώ πολύ. Μ' αρέσει ο Χατζηδάκι. Αγαπώ και το Θοδωράκι. Όχι τόσο τη μουσική του, όσο αυτόν ως προσωπικότητα. Άλλου συνθέτε ξέρετε? Ξέρω κάποιον μικρού τσικό. Έχω φάει μαζί του του Βαρδινογιάννη το σπίτι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Για τον Κάρολο Κουν λέει: Είδα δύο παραστάσει δικέ του και είναι από τι λίγε φορέ που σηκώθηκα και έφυγα απ το θέατρο. Η μία στο Παρίσι, επτά επιθύβα, με κάτι κοστούμια φρικτά που είχε κάνει κάποιο φωτόπουλο. Τραγωδία ελληνική, χειρότερα ανεβασμένη, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Η άλλη ήταν εκκλητεμνίστρα με τη Μερκούρη στην επίδαυρο. Σηκώθηκα και έφυγα πριν τελειώσει. Η Μπακομάρου λέει πω τη κάνει εντύπωση ο τρόπο που μιλάει για αυτού του ανθρώπου που είναι προσωπικότητε τη σύγχρονη πνευματική και καλλιτεχνική ζωή τη Ελλάδα. Απαντάει αυτό. Να σα ζήσουν. Να τα χιλιάσετε αυτά τα πρόσωπα. Και μια τελευταία ατάκα από τη συνέντευξη για το ότι κάποιοι τον χαρακτηρίζουν σκοτεινό πρόσωπο και για την ηθική του, λέει. Βεβαίω θα έχω και μια ηθική. Δεν μπορεί να μην έχω και μια ανηθικότητα επίση. Στις μισές ερωτήσεις, ο Ιόλας τρόλαρε, με σημερινούς όρου θα το λέγαμε. Μιλώντας στην μηχανή του χρόνου, ο βιογράφος του Νίκο Σταθούλης θα θυμόταν.
1: Ό,τι κακό μπορούσε να κάνει η συνέντευξη αυτή στον Ιόλα, σε μία ελληνική κοινωνία, η οποία εκείνη την εποχή, σας, θα σας θυμίσω, ήταν εποχή του αυριανισμού. Ήταν η εποχή του λαϊκισμού. Και να πεις σε μία συνέντευξη για τον Παρθενώνα, ότι είναι, είναι πιο ωραίο σ να πει ότι ο Παπανδρέου είναι μια καταστροφή για την Ελλάδα. Να πει ότι η Μελίνα Μερκούρι είναι μερκουράζ ή ότι εν πάση περιπτώσει
0: είναι άνθρωπο πολιτισμό. Και στο βιβλίο του ο Σταθούλης περιγράφει. Από την επόμενη μέρα τη δημοσίευση, τα τηλέφωνα στο σπίτι του Ιώλα πήραν φωτιά. Μπράβο, καλά του τα έπρεπε να του τα πει κάποιο. Δεν έπρεπε Ιώλα, δεν έχουν χιούμορ, θα το πληρώσει ακριβά. Καλά του έκανε. Ήταν λάθο. Ο Αντώνη Στρατής, δεξί χέρι του Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο ο όλα εκτιμούσε βαθύτατα, τον Στρατή, τον πήρε ανήσυχο. «Υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις στην κυβέρνηση, Ιόλα. Δεν έπρεπε να δώσει αυτή τη συνέντευξη. Γιατί είπες αυτά τα πράγματα?» Το ίδιο βράδυ η Μελίνα Μερκούρη παίρνει τον Ιόλα στο τηλέφωνο. Η όλα μου δεν την ξέρεις στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να την αγαπάς. Δεν θα καταλάβουν ποτέ το χιούμορ σου οι Έλληνες, δεν είναι Αμερικοί. Μα βρε Μελίνα, αλλιώς τα έγραψε η δημοσιογράφος, δεν εννοούσα αυτά που έγραψε για τον Παρθενώνα, δεν μου έδειξε τη συνέντευξη. Μπορεί να υποστήριξε αυτά τα πράγματα, όμω ποτέ δεν πήρε την ίδια την πακομάρου για να τη κάνει κάποιο παράπονο». Όχι, δεν με πήρε, απαντά στον Θανάσι Λάλα και τη Λάιφο, η Μπακωμάρου. Σε ρωτάω, τη λέει ο Λάλα, γιατί με το σάλο που προκάλεσε αυτή η συνέντευξη, ο Ιώλα έλεγε ότι είχε σας γράψει πράγματα που δεν είχε πει. Όχι, όλα τα είχε πει, όλα είναι καταγεγραμμένα στι κασέτε. Όταν κάτι από τη συνομιλία μα δεν ήθελε να δημοσιευτεί, το μαγνητόφωνο έκλεινε. Του απάντησα λοιπόν μέσω τη γυναίκα: Τα είχατε πει, κύριε όλα, και τότε βρήκε να λέει κάτι άλλο ότι μου είχε ζητήσει και του είχα υποσχεθεί τάχα. Να δει τη συνέντευξη πριν δημοσιευτεί. Φυσικά και δεν μου ζήτησε κάτι τέτοιο, γιατί αν το είχε ζητήσει, δεν θα είχε γίνει η συνέντευξη. Και μιλώντας την ΕΡΤ το 2020, θα έλεγε.
2: Γιατί τα από αυτά, γιατί λένε γιατί τα από αυτά. Αν mm. διαβάζει το βιβλίο και διαβάζει τη συνέντευξη του Μάνου Χατζηδάκη, τώρα τα έδα Την είδατε, και, είδα, και διαβάζει τη συνέντευξη του Ιόλα, θα δείτε ότι είναι στο ίδιο πνεύμα. Δηλαδή τα ίδια. με τον, με τον ίδιο τρόπο μιλάει ο... Ε, ναι. ο Ιόλας, μόνο ο Χατζηδάκης ξέρετε τι κάνει, δεν λέει ονόματα mm. δεν λέει ονόματα ο Ιόλας το λάθος του ήταν ότι είπε ονόματα, τα είπε όλα ονομαστικά και πέσανε μετά επάνω του ας πούμε και πιστεύω ότι ο Ιόλας ε, κάπου ήθελε να εντυπωσιάσει με αυτά που, έλε... mm. που είπε
0: Δεν το διαψεύδει όμω μόνο η κυρία Μπακομάρου αυτό το απόσπασμα του βιβλίου με τον ισχυρισμό του Ιόλα αλλά ακόμα και ο εκδότης του βιβλίου ο Γιώργος Χρονάς. Μου λέει σήμερα.
3: Γιατί ο Σαφούλης έγραψε ότι ο Ιόλας είχε ζητήσει να δει τη συνέντευξη προτού δημοσιευθεί και η Μπακομάρου με ρώτησε υπάρχει περίπτωση ποτέ ο Ιόλας να είχε χρόνο να δει τη συνέντευξη μου. Λέω αποκλείεται. Να τα όλα αυτά περί τα. Αλλά είχε επίπαδοση γνώμη τους όλη αυτή τη συνέντευξη. Ήτανε βίαιοι, εθορίθηκε σε ελληνική. Αλλά τι είναι ελληνικό
0: Τι τον έκανε όμως τόσο επαναστάτη, τόσο χήμα τον ιόλα; Αισθάνθηκα την επιβολή της τάξης στην οικογένειά μου, θα έλεγε χρόνια μετά στον Σταθούλη. Τις τιμωρίε, την τρομακτική πειθαρχία. Τη γιαγιά μου την έτρεμα μέσα στο σπίτι. Όλοι την έτρεμαν μέσα στο σπίτι. Ο αυταρχισμός ήταν συνηθισμένο εκείνη την εποχή όταν μεγάλωνε στην Αλεξάνδρεια, στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Και όχι μόνο στο σπίτι. Ο διευθυντή του σχολείου κρατούσε ένα χάρακα, χτυπούσε όποιον δεν ήξερε το μάθημα. Ο θρησκευτικό, πάτερ Καλιόπιο, του ζήτησε να πει απ' έξω ολόκληρο το γάμο εν κανά. Και όταν του είπα ότι δεν το ξέρω και ότι είμαι κατά του γάμου, με έβαλε έξω στο προάβλιο με τα χαλίκια, με έβαλε να γονατίσω και να διαβάσω δυνατά όλο το γάμο εν κανά. Η απόρριψη από τον πατέρα του στην παιδική του ηλικία διαμόρφωσε το χαρακτήρα του. Η ανιψιά του Ελένη Κουτσούδη η όλα μιλώντας αυτή τη φορά ως κλινική ψυχολόγος που είναι, θα πει σχετικά.
4: Αν ένα παιδί από την παιδική του ηλικία έχει βιώσει την απόρριψη με λεκτικά ή με ξύλο ή με κακομεταχείριση ή οτιδήποτε, ενοχοποιείται γιατί θεωρεί ότι τελικά αυτό φταίει. Ότι κάτι αυτό δεν κάνει καλά και δεν τον αγαπάνει άνθρωποι γύρω του. Ε, και συνήθως όταν φτάσουν στο πικ της επιτυχίας τους, επιλέγουν είτε κατάλληλους ανθρώπους α, ώστε να βγάλουν το μύθο που έχουν για τον εαυτό τους από μικρά παιδιά, α, αληθινό. Και διαβάζω τρεις γραμμές α, που είχε πει ο Φρόιτ πολλά χρόνια πίσω. Λέει, «Έχουμε την υποχρέωση να εξερευνούμε την παιδική μας ηλικία με την ελπίδα να βάλουμε τα φαντάσματά μα στο παιδικό δωμάτιο για ύπνο». Με την έννοια ότι είναι καλό να τακτοποιήσουμε έγκαιρα Uh, αυτά από το φορτίο που κουβαλάμε από παιδιά για να προχωρήσουμε μια ζωή λίγο πιο φυσιολογική και Η Γυρώντας στην Ελλάδα, αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι διάλεγε, επίλεγε, επέλεγε ανθρώπου γύρω του οι οποίοι ήταν τελείω κατάλληλοι. Uh, και αναρωτιόμουν πάντα γιατί. Αλλά όταν βρήκα την εξήγηση ότι ήθελε να βγάλει το μύθο του αληθινό, πώ αλλιώ τον έβγαζε. Διαλέγω λοιπόν κατάλληλου ανθρώπου, το είναι να πέσει στον
0: δρόμο. Πάντω, λόγω αυτή τη επαναστατικότητά του, η συνέντευξη προκάλεσε πάταγο και ο Ιόλα έγινε σε μια νύχτα ο απόλυτο κακό. Ο Ανθέληνας, ο προδότη, ο παρία. Μου λέει ο Γιώργο Χρονάς. Θυμάστε τι αντιδράσει που είχαν υπάρξει όταν είχε δώσει αυτή τη συνέντευξη στην Όλγα Μοντζά. Ναι, μπακού. έγινε
3: πάταγο. Αυτή η συνέντευξη ήταν η ταφόπλακα. Και θα μπορούσα να πω γιατί είχε μεγάλη επιρροή. Ήταν μια εποχή που, που οι εφημερίδε και τα περιοδικά πουλάγανε χιλιάδε. Δηλαδή τα, 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 τα κεντρικά φύλλα των εφημερίδων ε, πουλάγανε 200 με 300 χιλιάδε την ημέρα. Ε, ήταν το μόνο σημείο για να, για να μελετούν τον κόσμο, ήταν οι εφημερίδε. Δύο σταθμοί μόνο τηλεοράσεω, η R1 και η R2, και όλα τα άλλα ήταν στι εφημερίδε και στα περιοδικά. Είχε πει πάρα πολλά. Ο είχε πει και για την Ελίνα και γι' αυτό η Μελίνα δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Για, για αυτό που θα έφυγε στο ελληνικό κράτος. Είχε πει αυτό που πίστευε. Ε, δεν υπεργόγιζε κανένα. Όχι λόγω ότι είχε χρήματα. Ήταν αλλού το μυαλό του. Μπορώ να σας πω ότι ήταν μπροστά από όλον το, το μυαλό. Μπορώ που όταν κανεί προηγείται με το μυαλό του, πολλές φορές... Το έχει πεινοβουλίο από τη Μίδη πιάνετε. Αυτό είναι το δόκανο που γίνεται είτε με το ίντερνετ τώρα, όταν κάνει κανείς μια δίωση που δεν πηγαίνει με αυτά, είτε με εκείνο. Mm. Όταν έγινε συνέντευξη ήταν υπέρ και κατά. Είχε βρει σχεδόν όλου του καλλιτέχνε εκτό από αυτού που ανέφερε. Το και Μα είπε και ονόματα που δεν βλέπετε η ζωγραφική του. Τι να κάνουμε. Απλά, αλλά αυτή ήταν η
0: γνώμη του. Φιλίες καταστράφηκαν, παλιοί γνωστοί του έκοψαν την καλημέρα, οι πολίτε τον μίσησαν. Ο ίδιο. Δεν έπαθε τίποτα φυσικά, δεν είχε κάνει τίποτα παράνομο και μάλλον γελούσε με τις αντιδράσεις. Η ιστορία εκείνη της αμφιλεγόμενης συνέντευξης δεν θα τελείωνε εκεί. Υπήρξαν εξελίξεις σχετικά με αυτήν ακόμα και μετά το θάνατο του Ιόλα. Νίκο Σταθούλη, στη βιογραφία που έκανε για τον Ιόλα και βγήκε από τι εκδόσει Ο Δό πανός» του Γιώργου Χρονά, όπω είπαμε, συμπεριέλαβε, χωρί να πάρει την άδεια τη Όλεγα Μπακομάρου, ολόκληρη τη συνέντευξη αυτούσια στην εισαγωγή του βιβλίου του. Η κυρία Μπακομάρου είχε δίκιο να αντιδράσει, καθώ τα πνευματικά δικαιώματα ανήκαν στην ίδια και κάποτε θα ήθελα να την χρησιμοποιήσει σε κάποιο δικό τη βιβλίο. Μου λέει ο Γιώργο Χρονά. Το έφερε και σε
3: εμά. Έγινε επιτυχία γιατί η LIFO του έκανε σαλόνια, τέσσερα σαλόνια και παρουσιάστηκε στη LIFO, την εποχή εκείνη που κυκλοφόρησε και έχει σημειώσει τρεις-τέσσερις εκδόσει. Ο Σταθούρης έγραψε δυστυχώς είναι νεκρός, αλλά θα το πω αυτό έδωσε ότι δεν πήρε δραχμή. Είχε πάρει 8.000 ευρώ. <Κι> ναι, είχαμε δίκε και η Όργα Πακομαρού, με, με δικηγόρο τον uh, κύριο Στεφανάκη, το γιο Στεφανάκη, ζητούσε από μένα και, από, και τον συγγραφέα 100.000 ευρώ. Όταν μα κάλεσε ο, ο δικαστή, εγώ είπα στην εισαγγελέα που ήταν εκεί, ήταν μια προσωπική συνέντευξη, δεν ήταν με ακροατήριο, δεν, δεν φτάσαμε σε ακροατήριο, είπα ότι αν το βιβλίο κατασκευαστεί, εγώ καταστρέφομαι. Είμαι ένα φτωχό εκδότη. Και μάλλον πήρα την έπνοια, χωρί να ξέρω παραπάνω, τη προσώπου που έκανε την απόφαση. Και μετά είχα μια απίστευτη δήλωση ο δικηγόρο τη κυρία Μπακομάρου, που βρισκόμουν στο γραφείο του και εγώ με τον δικηγόρο μου, κυρία Μπακομάρου, με τον δικηγόρο τη, στο Κολονάκι, ότι αν δεν δεχτεί του όρου σου χρονά, εγώ πάω να είμαι δικηγόρο σου. Έχετε ακούσει τέτοια πράγματα σαν δύο πρόσωπα, ο Θανάσι Γιάννη και ο Θανάσι Βλάρα. Υπέρ μου στην Πακομάρου. Τρόδε σε μια ταβέρνα, μου είπε το έκανα για σένα", γιατί ο, ο για μένα δεν υπάρχει.
0: Οπότε εσεί με την uh, κυρία Πακομάρου τα... τα βρήκατε.
3: Ναι, είμαστε φίλοι αλλά εκτιμό, θα και έτσι θυμούσα, εγώ διάβαζα πάντα περιοδικά και εφημερίδε.
0: Ο κοσμογυρισμένο και δοξασμένο και αναντήρα ψωνισμένο, με τη συνέντευξη αυτήν είχε κάνει το πρώτο του μεγάλο λάθο. Δεν ήξερε την Ελλάδα και γι' αυτό μιλούσε ελεύθερα, όχι μόνο στην συνέντευξη με την Μπακομάρου γενικά. Μέχρι που τελικά τότε θα ήταν πια πολύ αργά, πόση μικρότητα θα αντιμετώπιζε, πόση καχυποψία, πόση ομοφοβία, πόσες συκοφαντίες στη συνέχεια. Η συνέντευξη είχε βάλει το δικό της λιθαράκι στην καταστροφή του που ερχόταν σιγά-σιγά, ήταν όμως ένα απλό λιθαράκι. Οι αντιδράσεις που ξεσήκωσε τότε δεν ήταν τίποτα μπροστά σε όσα θα ακολουθούσαν. Δύο χρόνια μετά τη συνέντευξη, και τελείω άσχετα και αυτόνομα από αυτήν, το πράγμα θα χόντραινε επικίνδυνα. Τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του Ιώλα από το 1985 μέχρι το 1987, οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικέ, τόσο συνταρακτικές και φρικτές και διαφωτιστικές, που θα μπορούσαν να γίνουν ταινία. Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της σκληρής αλήθειας για τον Ιόλα, θα ασχοληθούμε με όσα έγιναν τότε. Θα μιλήσουμε για το σκάνδαλο με την τρανς Μαρία Κάλας, για το ρόλο της αγγελικής Νικολούλης στη σπήλωση του ονόματος του Ιόλα, για τις καταγγελίες περί οργείων, ναρκωτικών, αρχιοκαπιλίας, για τα χιδέα πρωτοσέλιδα, τα απροκάλυπτα fake news και τη δολοφόνια χαρακτήρα, για τους διάσημους που εγκατέλειψαν τον Ιόλα, για τον μοναδικό που τον υπερασπίστηκε, για τις εισαγγελικέ ανακρίσεις, για τις εξαφανίσεις και την απαγωγή του Ιώλα, για την αρρωστημένη σχέση του με την αδερφή του και την τελική της νίκη. Το δεύτερο μέρος θα ξεκινάει με αυτά τα λόγια. Ο άνθρωπος που είχε δοξαστεί από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου βρέθηκε στο τέλος της λαμπρής ζωής και καριέρας του, αντιμέτωπος με τη χειρότερη εφημερίδα της χώρας του, την εφημερίδα του Γιώργου κουρί, «Αυριανή».